0: God
1: dagens och um, återigen varmt välkomna till ännu ett avsnitt av LFC-podden Supporterklubben, LFC.nu, Egna podcast där vi diskuterar Allt mellan himmel och jord som rör vårt kära Liverpool Vi har som numera nästan i vanlig ordning Två stycken sponsorer med oss Det ena gänget är en långkörare I form av bättreodds.se som erbjuder speltips inom all sport med stort fokus på fotboll Och kör just nu tipparnas kamp där tre experter då fighter som titeln den bästa experten Och där finns ju möjlighet att ta rygg på massa experttips Men också att vinna lite priser genom att utmana dessa Och där kommer även under hösten dyka upp chansen till att vinna två matchbiljetter till Liverpool-Chelsea den 12 mars, så uh, håll utkik på bettråds.se, besök dem för lite speltips och som sagt uh, chansen att vinna en resa kommer att dyka upp där under säsongen uh. Våra andra sponsorer idag, det är uh, några nya bekantskaper men uh, till och med nära vänner till mig själv personligen, anfieldtravel.se en resebyrå som verkligen tar hand om sina supportrar och alla som är intresserade av att åka till Liverpool Ni hittar dem på anfieldtravel.se All information där, Niklas och Peter som driver där. Superbra killar som ser till att ni får en superupplevelse om ni åker till Anfield. Så där har ni dagens sponsorer och med det och att Robin Fredriksson välter sin, sin kaffekopp eller någonting så, så sparkar vi igång här. Och, och det är bara du och jag idag Robin.
0: Ja, tyvärr. Äh,
1: Lite... Vad ska vi göra liksom? Fredrik Eidefors skulle jobba Och Viktor Fagerström Han hade gått och blivit magsjuk Och vi, vi vill inte riskera någonting
0: Ja, vi vill inte besmitta den.
1: Nej, det är lite så Eller vad var det? Han behövde sova ut Kanske, just
0: Han sa ja. att han var lite trött
1: Ja Nej, vi får väl ha överseende med det Vi kan ju också vara en, en, en stor dos av aggression och besvikelse Som, som är, befinner sig i kroppen annars Vi sitter här nu, tre dagar efter Manchester United-Liverpool Jag personligen var, var jäkligt peppad inför matchen Och framförallt när, när startelvan kom Även om, ja, där fanns kanske ett visst frågetecken kring kring backlinjen, vi fortsätter med det DLovren, ja, vi kan säkert komma in på det men uh, Danny Ings, Fuminio på något sätt kändes det
0: Det blev ja, ju lite men, det vi hade snackat fram alltså, Ja, in.
1: det med, med två anfallare på, pappret. Ja, på pappret till <laughs> och med Sky-experterna plocka fram och ställa upp en snygg diamant men, uh, ja. men sen blev det bara pannkaka
0: Ja, det där var en uh... För det första kan man säga att första 45 minuterna som helhet var en sån sånt hån mot vad det här stormötet en gång var. Liksom Liverpool Manchester United, de två giganterna i engelsk fotboll genom tiderna. och så ser ut som en jäkla bottenmöte i 45 minuter där Liverpool bara backar hem och ska försvara och United är för dåliga för att skapa någonting utan klarar bara av att skapa någonting när Liverpool... ja jag bort sig själva. Mm. Det var så ovärdigt det här stora mötet. Ja.
1: ja, men det var ju det. Och det, var, det var så, så otroligt märkligt. Och jag vet att jag satt här inför denna matchen. och liksom använde det här Arsenal-Emirates-matchen som så mycket liksom exempel för. Framförallt det här med Har lyckats Lever. och ha attackerande liksom löpstarka mittfältare i form av en, en Milner en emirates Men alltså pressspel. Fanns ju, alltså det fanns ju inte tillstymelse till det utan istället så hade vi. Ja. Ja, vi
0: agerade ju som att det var Bayern München borta. Vi skulle liksom.
1: Ja, och inte Fan. ens. Vi kände inte ens på pulsen första fem liksom utan vi bara föll rakt ner i, i liksom. Ja, det, var ju...
0: det var faktiskt att det var nej, provocerande att se oss men noll ambition om att ta tag i matchen själva liksom, för, förrän de hade gjort ett noll i princip. Och. Äh, Alltså, United är inte så bra att vi ska åka dit och liksom försvara med elva man. Slå lite långbollar på en ensam Benteke som ska försöka döda lite tid. Det är, ju alltså så bra är inte United. Då har man levt i någon ja, jag vet inte, i någon jäkla grotta i fem år. Om man tror att det är det laget de är fortfarande. Det, nej, det var riktigt, riktigt trist att se att vi gick ut med den med den eh, ja, taktiken
1: Och det är ju verkligen som du säger och det, det hade väl kanske funnits någonting om man hade känt att jävla vad va Manchester är liksom bra just nu nu är det snarare ett, ett United som har varit minst lika ostabila i stort sett som oss har absolut inte varit kreativa framåt, har haft Ja, väldigt mycket problem egentligen Med att själv skapa några direkta chanser Nu hade de dessutom en Wayne Rooney borta Och spelade alltså utan egentligen en, en direkt striker och, och, och ändå det som Och det pratade vi också om förra veckan liksom att, att ge mittfältet massa tid med bollen Är kanske det enda som verkligen United brukar kunna utnyttja Och, och istället är det liksom exakt det vi gör det, jag tycker vi, ja, Jag tycker det är Oförlåtligt på något sätt Att, att komma in med den inställningen också och, och varför På något sätt om man nu gör det var, Varför man liksom Använder Danny Ings och, och Firmino som i stort sett Några extra ytterbackar I liksom i det bland det mest defensiva Och slätstrukna Någonsin att Liverpool Prestera Det Ja, alltså, va, varför,
0: varför skulle vi ens in med Ings ifall vi inte tänkt spela honom som forward, liksom? Det var, då fanns det ju inget syfte med att ta in honom om vi skulle ligga i år fyra
1: alltså, om vi behövde om vi skulle ha en vänsterrytter så hade det varit bättre att spela Jordan Aib, eller... Ja, eller, eller
0: Moreno, eller någon. Ja. Eh, nu förstod jag, alltså, alltså... Man var väl rätt nöjd när elvan kom, liksom. Alla vet för att jag hade hälsat en annan backlinje, men liksom... Den främre delen var, såg ut som. Ja, men det såg, såg väl ut som vi hade hoppats på, lite grann. Det kändes inte.
1: Med händerna som nu Coutinho borta, så kändes det ju som att det var faktiskt ja. våra starkaste sex spelare, om man säger så, i, i den änden. Men, ja. äm...
0: men det var ju liksom. Laget vi ställde ut hade, hade haft alla chanser att vinna den matchen, men vi. Vårt eget fel när vi liksom... Sen även ifall det hade blivit 0-0 vi hade spelat som första 45 hela matchen då hade det, det hade inte varit bra ändå. Alltså... det hade det, då hade det bara varit en slump att det inte blivit 1-0 eller 2-0 till United. Då liksom, man, man kan inte spela där i, i 90 minuter. Och får man med sig en poäng då så är det fan... Det är bara, bara flyt vanligtvis. Eh, så bra är inte United. Alltså, det, det var riktigt... Gick trist att se och det, det var egentligen matitsfrågan om det small och sen att det kom en fast situation och var den uh, tristare. Uh, och det var så uppenbart att liksom, så, fan, alla ser att de kommer göra en variant här.
1: Mm, ja, det var en, det var ett öppet hav Daily Blind fick där ungefär.
0: Ja, det var inget kul. Men,
1: men, men vad tror du Att det, det kommer vi, Jag har visserligen alltså på sätt, jag, har ju, jag var ju väldigt besviken Med fjolårets prestationer Mot storlagen där vi kom och trodde att vi skulle liksom Spela någon, någon alldeles För öppen attackfotboll Och, och då fick vi istället Stordäng um, Är det någon Rädsla från, från det Eller är det från liksom förlusten mot West Ham Känna vikten av att bara plocka En, en viktig poäng eller var det rent av liksom brist på idéer och i stort sett och, och försöka bagneta?
0: Nej, jag tror väl att man överskattar hur bra United var och gick dit med ambitionen att alltså, kryssa till sig en poäng. Och det är ja, så bra är inte United, så det tycker jag var riktigt trist att se. Men jag ser väl hellre att vi. Alltså. I skillnad på att göra en defensiv insats en bra defensiv insats och en dålig defensiv insats som vi spelade där så, det hade, så kan man inte spela i 90 minuter tror jag att man ska få med sig ett, ett kryss. Eh, men... Eh, jag, säger, jag hade ju heller sett att vi gick för United. De, de är inte bra just nu liksom. Vad fan. Eh, och sen ärligt talt så vad fan, vi, har inte, vi har ju inte vi har ju inte pusselbitarna för att liksom parkera bussen på något sätt. Vi har ju inte vi har ingen defensivt slipad manager för att göra det, Vi har inte de defensiva pusselbitarna för att göra det heller. Uh, nej, det var en, en dålig idé. Jag
1: ja, och det som blir där det blir så, så extremt fel i slutändan. det är lite som dels dels eftersom United inte är extremt bra offensivt och sätter något, för det är ju heller inget extremt tryck de, de genererar i första halvväg, så det var ju samtidigt inte riktigt några ytor att, att straffa dem på För de var ju ganska nöjda med att bara lulla runt På vår planhalva ja. Och, och invänta Så istället blev det liksom det var, vi, vi hade ju spel, inte ett försvarsspel På något sätt som bjöd in till Att vi sen skulle kunna skapa lägen för kontring heller Och när vi väl hade boll själv Så, så lyckades vi ju stort sett liksom, ja, ge, ge bort den Gång på gång på gång Och även i, i försvaret Vid flera tillfällen i stort sett ställa till det mer när, när vi var bollförande än, än när vi var försvarande. Um, så det var, nej, det var det var ju på det hela taget oerhört um, märkligt kändes det som att vi att vi kom så passivt uh, och uh, återigen vi har varit inne på det för men men Brendan Rodgers har nu har han väl provat alla idéer liksom. han, har, han har provat att spela fotboll På alla möjliga sätt och nu, är det, nu är han inne på bussparkering Det är ju sist alltså Vi har sagt att han Det har varit tiki-taka och det har varit Kontringsfotboll och nu, vad det, här var ja, det. det där har
0: vi ju snackat om Massa gånger av att han, har ju, han verkar ju helt ha glömt Vad som tog honom till liv från början att Han hade en extremt uttal Filosofi om bollen och sånt där Och Uh, nu har han ju testat på Allt möjligt så att han är ju egentligen jag, jag vet inte vad Ska man säga att han Han vet inte vad han själv ska stå för längre och, Så att uh,
1: Nej uh, Och, uh. och, och, och <laughs> Återigen så Den säsongen fort och det där tycker jag Det blir nästan ex Extremt märkligt när, när vi vet att den här Suarez Sturridge Diamantsäsongen Det är det bästa vi någonsin har presterat Och säga vad man vill om kvaliteten på spelarna Som, som är med all respekt är något lägre nu Men att inte Åtminstone försöka kanske ta tillvara på en, en taktisk grund Som man trots allt hade som verkligen fungerade Med ett pressspel Och vi, vi hade liksom två armfallare Vi satte liksom press uppåt i banan Um, du har en Denning som är säger vad man vill om han som fotboll liksom en rivig typ Som absolut kan vara där uppe och ligga då har en Firminus som i en nummer 10-roll Vad alla i hela världen har sett Är klart bättre än vad han Någonsin kommer bli som Någon form av wingback i stort sett Så det, alltså det, det är det här liksom Materialslöseriet Som han, som han driver på nu um, gör det ju än mer märkligt. Det är ju på något sätt om du tvingas in i en, en viss formation för att du känner att du saknar spelarna. Men nu känns det ju snarare som att han väljer en formation som inte ens passar det. Ja, det, det,
0: alltså, det, problemet det är... När man, problemet när man ändrar sig från match till match med hur man ska spela är ju att du helt plötsligt... Jaha, nu skulle vi spela 4-5-1, men då hade vi inga yttrare Nej, vi hade precis lånat ut typ en voyt. Det var det i Tratifenerbahce som vi hade förmodligen spelat i så fall och har man inte någon alltså det är jäkligt konstigt att ta beslut om vilka spelare som ska in och ut och så vidare om man inte har någon plan för hur de ska användas och och så vidare eh, som vi sagt förut flera gånger också men alltså ja det här är ju rött samt liksom.
1: Ja, ja faktiskt. Um, sen tycker jag egentligen: Det är ju kanske talar något annat, men jag tycker diskussionen har blivit lite skev här i efterhand också. Nu hörde jag att du nämnde 4-5-1, men, men annars att många har liksom. Nu får han sluta spela 4-3-3. Det är alltså, bara för Carragh. Ja, ja, men vi har ju, det är ju absolut inte en för Utan det är ju det här vi har spelat sedan. Egentligen även gjorde mot Stoke borta. 4-1-4-1. Med, med de här egentligen ganska kreativa, offensiva. Ytterligare. Ja, vi började ju med men, det
0: redan på försäsongen egentligen.
1: Men vi har ju tvingat ner dem. De är ju liksom klassisk yttermittfältsroll. Där de, ja, de kommer runt och slår inlägg. Det ungefär vad de kan försöka åstadkomma. Så det är ju... Det är ju en otroligt isolerad Christian Benteke på topp. Ja,
0: alltså, jag tycker inte att det är svårt att skylla något på han. Han, gör ju, han får väl ett eller två lägen när han är mål på ett av dem. Och sen eh, vad fan ska han göra? De slår lite långbollar på honom. Man liksom, var ju lite rädd för det när han kom att, eh, att det skulle bli att de liksom slog långt på honom. Och det har de väl fallit in lite i. Och det lät inte bra som liksom, han ville att de skulle göra det, men att det blir så enkelt att göra det. Alltså det är sån. Eh, vad ska man säga, så enkel väg ur att, att äh, men vi slår nog på Benteke. liksom. Eh, men liksom. Ja.
1: ja men och, och, det, och fan, alltså det är klart att vi kan på något sätt. Alltså han är ju en, han är en bra han är en spelare i med de kvaliteterna, men, men ska du på allvar utnyttja honom måste han göra spelare runt sig också. Alltså det, det lyckades liksom till och med Aston Villa lista ut Och, och hade liksom löpstarka spelare Som Agbon Lahor och, och Weiman runt om honom ja, Men Nej, det, det, det är Det, det är ju många Frågetecken och vi, vi ska väl Vi har väl tyvärr ställt Ställt oss många av de här Frågorna tidigare men Följer man de sociala Medierna så, så verkar ja, Måttet vara rågat för ganska många efter de här matcherna.
0: Ja, det var väl... Det var ju väldigt många som var trötta på Brian Rodgers somras, men liksom när ändå resultaten gick rätt i början av säsongen så liksom såhär, men ja, vi ger väl det ta till, liksom. Men jag Men sen efter de här förlusterna mot West Ham och United så verkar måttet vara råkat för många, men... Jag tycker att det är lite det blir lite skevt om man var liksom jättenöjd efter tre matcher att kräva någon avgång efter fem matcher. Då. Men eh, summerar vi de fem första matcherna så har det inte varit bra. Och,
1: ja. Nej, det är ju egentligen... Alltså med, är, vi, är vi något så här snälla så är det ju att... Ja, eftersom det var en spel med sitt väldigt fin första 45 mot Arsenal så är det väl den match som på något sätt är... Där vi nästan presterar lite över förväntan faktiskt. Vi bjuder på faktiskt fin fotboll och får med oss ett vettigt resultat. Men det övriga ju med nöduppöver vad som minst kunde förväntas. Och sen två riktiga bottom-up. Både prestationsmässigt och resultatmässigt. Så det, det har ju varit en. Jag tycker alltså, det finns ju inget försvar till att säsongen har inlätts. Den har ju värre än vad den var det borde, även om det har varit några tuffa bortamatcher, men det, det är ju alltså så är det ju numera i Premier League du då är ju 10, 12, 13 tuffa bortamatcher minst per säsong liksom.
0: Ja eh, att vi har inlett med två två vinster, ett kryss, två torsk är väl inte jätte liksom, dåligt så, men det är snarare så att vi har en jävla flyt som har med oss sju poäng efter de här insatserna eh, Fick ja. bra hjälp av domaren första matcherna där. Och... Ja, vi, har
1: gjort, vi har gjort tre mål på, på de här fem och det är alltså två fullständiga drömmål och ett offside-mål. Alltså vi har fortfarande inte spelat oss till ett, ett direkt mål egentligen. Och, och inte på riktigt allvar, för att, för att särskilt när vi återigen någon, någon situation mot Arsenal. Men, men utöver det har du faktiskt inte ens riktigt skapat några, några vettiga målchanser.
0: Um, Nej, det är, tyvärr, men...
1: och fortfarande så många otroligt många frågetecken vad gäller ja, uppställning och, um, ja, och även inställning och, och, och taktiskt alltså planerande inför att för matcher, uh, en, en attityd som är, som är väldigt väldigt märklig och där um, där jag inte riktigt där man som, som sagt man, man ser inte heller ett mönster där det känns som kommer vi förlora ja, på något sätt på samma sätt och att man kände att det tar sig dig på väg men, men istället är vi återigen in i det här Det laborerandet Där vi, vi provar nytt och det blir I stort sett bara sämre och sämre för, Och vi är framförallt Inte provar det som liksom 99% Av alla andra Som tycker sig kunna lite om Liverpool liksom Står och skriker efter Det känns som att antingen så, så är ju om då inte tillräckligt kunnig Eller så har han på något sätt satt sig Över allmänheten och ska liksom hitta på någon egen lösning för att verkligen motbevisa alla och det är väl mm. lite något som jag har alltid flaggat för som en, varnings, en varningssignal hos Rogers att han är för envis och, och liksom inte skulle kunna erkänna att, är äh, vad fan Mamadou Sacco är en bättre mittback och två anfallare är en rätt väg att gå um, men där har vi ett jättestort problem just nu känns det som
0: Ja, det är botten är ett en mycket större fråga också hela den här <går> kanske är det största problemet i, i klubben att vi har en, en kommitté som värvar sina spelare och som värvar in och så ska han envisas med dem och liksom varenda var präglas av att han försöker hålla typ visa sina spelare bättre än de andra spelarna som har värvats in och de spelarna som inte han har tagit in de spelas ju på jättekonstiga positioner liksom, det, det det är, ju, det är ju inte det är inte värdigt liksom
1: Nej ja. um, Det har gått tre år nu um, lite drygt sedan han, han tillträdde eller han har till och med har hunnit inleda nu sin, sin fjärde säsong och uh, ett, ett ganska evigt återkommande citat på, uh, som återigen Twitter gärna tar upp är ju det här med att när han, när han kom till klubben så sa han liksom Ge mig nu tiden. bedöma mig om tre år. Um, vi står här och vi, vi har ju lyft den här frågan så många gånger. och Kan väl på något sätt förstå om någon tycker det är tröttsamt där ute. Men, men med all rätta känns det som att man på allvar nu måste lyfta frågan om om Brendan Rodgers verkligen är rätt man för Liverpool.
0: Ja, alltså jag har ju sagt att det ett, jag tror inte han överlever till jul. Det gör jag stod fast vid sen jag sa det i somras. Liksom. Eh, han eh, det han har försökt gå in i den här säsongen men jag kommer inte lyckas eh, men jag har samtidigt svårt att se alltså Fenway Sports Group har ändå tillåtit honom att var Milner, Klein, eh, för min sling inte hans men Benteke. och liksom alltså verkligen spelare som han har, han har fått peka på vad han vill ha. Alltså det känns inte riktigt som om de skulle kicka honom då efter bara några månader efter att ha liksom visat det förtroendet till honom. Men samtidigt så, vad fan är vi 10 poäng utanför en Champions League-plats eller någonting kring jul, då kan han ju inte överleva. Liksom.
1: Nej, och där kan man väl se ett för du, du nämnde ju tidigare också där att sju poäng på de första är rent poängmässigt Kanske någonstans halvt godkänt med. Nej, men vi har två torskar,
0: klar. vi har mött United idag Arsenal De ja. kan man torska mot, liksom, så det är. Men det är inte då, de vi har torskat mot. Men, alltså, nej,
1: men kan, alltså. man kan då finnas då finnas ett problem med att det just är. Alltså, kan, kan man vara liksom lite taskig och säga att Fenway Sports Group kan möjligen lite statistik och resultat kontra att de kanske inte är superbra på att bedöma. Att till exempel två anfallare och en diamant hade möjligen varit en klokare uppställning mot Manchester United. Att man inte har det fotbollskunnandet för att begrunda sina beslut på just sånt. Utan att det kommer att vara extremt resultatfixerat. Och att han bedöms helt enkelt bara på poäng och position framåt jul och hur det har sett ut.
0: Jo, det tror jag. Men så är det väl i de flesta klubbarna egentligen att... Eh... Eh, folk som äger en fotbollsklubb har ju ändå anställt där för att ta de besluten om, vi, om hur man ska spela och mm. eh, Så att eh, de tror ju inte att de kan bättre än Rodgers Om liksom, det fotbollstaktiska i så fall hade ju de inte anställt honom wow. eh, Så att eh, nej, Han kommer väl bedömas på liksom, resultat och Alltså jag tror ändå att de, de gillar ju mycket statistik och sånt där också. Att man kom, det ju finns ju många, liksom, det finns väl säkert mycket statistik att peka på som säger att vi inte har presterat särskilt bra heller. Det. Det,
1: det, det bör vara en del med skapade målchanser och annat som man kan.
0: Ja, exakt. Och, nu är det en lång bit kvar till, till jul, men ja, vi får, vi får det inte så mycket som tyder på att det kommer kommer gå jättebra.
1: Nej. Um, the, uh, <laughs> jag tycker faktiskt att vi, vi, vi lämnar United från bakom oss. Uh, där, um... Snyggt mål av Benteki kan man det säga. Det är Absolut ja. fan, fantastiskt mål. <laughs> 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 jag stackade
0: faktiskt med en, en... Det här var ju samma dag som Malmö hade mött Älvsborg och Marcus Rosenberg hade dragit två bisakletar i ribban. <laughs> inom <laughs> loppen av en kvart. Uh, och sen så... Efter första halvlek så skrev jag till henne att fan vad tråkig match det Och så skrev hon, ja vi behöver lite bicikletas i andra halvlek. <laughs> ja. Så jäkla sjukt då att han gör ett bicikletamål. Fick som
1: man ville där helt enkelt. Ja. Ja, vad ja, Nej men det är ju samtidigt så otroligt trist att göra det i en sån match. För det är ju liksom inget man kommer att vilja väva ändå liksom. Nej. Till åtminstone under Under perioden då resultatet sitter kvar Sen lärde lär förgylla Några highlight videos för, för all framtid kanske Att man, att man cyklar in den där men, men nej Tungt som fan Helt enkelt Vi har i denna veckan Dubbla matcher Vi är inne i ett väldigt tufft match och generellt har väntar sex matcher På bara 17 dagar Så det är full rulle Det är ju Europa League som sparkar igång här på, på torsdag med en trip till Bordeaux och sen väntar Norwich hemma till helgen också um, mamma, du sagt Sako du kanske äntligen får spela åtminstone
0: Ja, det skulle ju vara något oerhört om man inte det sägs ju
1: bli i stort sett 11 nya spelare mot så gott det går mot Bordeaux i alla fall. Det är ju
0: rätt ironiskt om de gick och bara gjorde det enormt mycket bättre än de som har spelat nu. Det kommer vara svårt
1: att underprestera i alla fall med tanke på ribban som är satt.
0: Origi lever spelar, Aib lever sak och Kolo 3.
1: Adam Bogdan ryktas för sin första start också. Ja jag vet fan. Ja, det
0: var... ja, någon gång måste han väl spela såklart Men ja. Äh, ja, Jag har ingenting emot Om man har en Liga målvakt som man håller sig till Och sen spelar en andra kupporna mm. Då måste man fan ha en bättre kuppmålvakt Än Han som satt på bänken I championship. Ja. Och inte för att dra upp det igen Men det att vi inte kan ha en bättre så här målvakt. Fan är, titta bara på de andra Premier League-klubbarna och hur bra det är sammansvakten de har. Liksom. Chelsea, som till Tina Begovic. Toppenämnet Tottenham tot tot fan, till och med i en form. Var liksom. eh, alltså förra sommaren då? Ja. Eh, varför skulle inte vi kunna ha en kille som har varit en etablerad Premier League-målvakt i alla fall? Manchester
1: United har kunnat köpa sju stycken första målvakter de senaste tre åren, i stort sett. Ja, ja. Nej, nej det, men vi, vi ska nog inte ta varvet runt, runt just den, den frågan igen kanske. Men, men vad förväntar du dig för typ att du börjar nämna lite namn och tror du att det finns väl egentligen all, alla goda chanser i världen att de faktiskt skulle kunna prestera ganska bra och att, de, att alla känner sig ganska peppade på att bevisa? De måste vara smarta nog och säga att det finns... Åtminstone för, för den nyktre, att det finns äh, ändringar som bör göras i vår startdel även i, i ligamatcherna, om man tar chansen nu äh, mot Bordeaux och de som får det.
0: Mm. Äh, men tack bara skadlägare och sådär så är det väl inte så många spelare som vi äh, har tillgängliga. Äh, egentligen. Så, inte så att vi kan byta ut hela, hela laget. Så, men,
1: äh, Mittfältet framför allt centralt kommer det ju troligen inte ja. röras någonting. Det, det är bra att skulle få starta från lite, ja. lite från ingenstans. Jag hoppas
0: på två anfaller att jag blir Orig och Ings i alla fall. Det hade varit. Nej, en bra lösning. Mm. Jag vet inte hur när Storage är till exempel.
1: Det, där är ju, det är ju ganska... Han var ju tillbaka i träning åtminstone med laget sen återigen... Det form av visst
0: live och så vidare. Så, ja, ja det, ju väg tillbaka
1: och, sen, och så kommer det bilder från när de är med i någon övning men man vet ju inte vad det är för kring om de verkligen har varit med i alla övningar eller om de bara varit med och joggat lite med, med resten av laget och sen gått och gjort något på egen hand kanske. Men... Nej, skulle kanske. Samtidigt tror jag skulle han. Ja, skulle han inte i så fall kanske sparas till på söndag mot, mot Norwich i så fall. Hemma på Anfield. De ska... Det är
0: tajt med matchen. Match, sen efter Norwich så har vi ju Carlisle United i.
1: Precis. Carlisle på tisdag. Nej, no, underskottan ja. blir det väl.
0: Jag undrar hur mycket. Ja, ett... oh, jag på se eventuellt uthåg. Men alltså, ett. ett ett uttag där under mycket liksom tryck det skulle sätta.
1: Om vi skulle förlora mot Carlisle på hemmaplan? Ja, alltså... Nej, det, är, det, är, det är fan inte okej. Okay. Det, det var ju, visseligen så tog det sin tid, men när vi åkte mot Northampton med, med Roy Hodgson så... Fick det, väl, det fick ju klockor och ringa ganska tidigt Och då spelade han ändå killar som Nathan Eckelston och Danny Paisic David Moe, var det? Ja, när de var, och då, det här är ju faktiskt när de, när de till och med var unga Det var de ju inte när de lämnade Liverpool sen Men mm. äh, ja, det, det tror jag väl livsar inte är möjligt men, men däremot Om vi skulle förlora mot Norwich till helgen På hemmaplan Och gå alltså tre raka förluster Två raka nederlag på Anfield då har jag svårt att se va, hur man försvarar sig. Och nu känns det som man upprepar sig gång på gång. Det var, man kände det nästan likadant inför den här United-matchen. Men, eh, men eh, överlever han en förlust mot Norwich, då överlever han fan allt. Jag, jag, jag,
0: jag tror inte att det är så kniven är inte så uppemot strupen än, tror jag inte. Ah. Faktiskt. Ah, ja. In, inte så här tidigt på säsongen när, när man har spenderat så mycket pengar i sommar. Alltså det kan ju absolut ske med, med halva säsongen kvar så man ändå har tid att rätta upp det. Och så där. Men alltså, så här tidigt, när man, det, det tror jag inte.
1: Men det som är, det, och där blir det ju fel att säga så att tidigt på säsongen tycker jag. För det, alltså,
0: ja men han, har man tagit beslutet i sommar att behålla honom, då skickar man inte honom efter Men han har ju
1: inget sparkapital. Alltså, det hade ju varit, alltså Jose Mourinho får ju lov att inleda skit med Chelsea denna säsongen. Han, ja, han, där var det väl liksom... inte
0: ens något beslut om han skulle vara kvar eller inte i...
1: i... Nej, men liksom, han är ju han är en mästare. Han har gjort allt för den klubben. Men liksom, Brendan Rodgers har ju fortfarande liksom inte åstadkommit något med Liverpool. Och nu är han återigen ute och famlar och inte vet vad han ska göra av klubben denna säsongen. Det, det, det
0: är... Jag, jag tror ah. inte att man tar... Man tar inte beslutet att behålla honom sen inom... Alltså, minst tio matcher.
1: Nej, i, äh, antagligen är det ju inte så men, men samtidigt tycker jag det, det är farligt att vänta för länge alltså det, 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 ja alltså inte
0: efter nio år om vi ligger, det, det hoppas jag inte alltså ja, det är samtidigt inte fel att sitta och snacka om när vi ska äh, sparka men, Ja det är ju
1: det, det och det är ja, ja. återigen där, det kan vi väl det
0: är mer en fråga om när än om liksom. det börjar bli så...
1: ja, tyvärr är det ju det och det, det kan väl kännas vi, vi, kan väl, vi kan väl ursäkta om folk tycker att man är, man är väldigt negativ men det är samtidigt inget, det, och det är väl det enda vi kan vara lite stolta över på något dygnet vi har hittat på just nu att vi är tveksamma till, till Brandon Rodgers runt inte bara med Manchester United-matchen att göra utan, um...
0: Sen påverkar det ju såklart att en viss Jürgen Klopp typ skriker efter jobbet via tysk media, det är ju...
1: Ja, och att han alltså, finns tillgänglig. Det kommer ju vara en tidsfråga hur länge han finns tillgänglig.
0: Och, det är som att han står med en megafon och skriker att han vill det Alltså, han säger ju öppet att han... Nej, jag vill inte ta en, ett riktigt topplag. Men så här är en stor klov som har fallit lite. Det vore det lagom.
1: Nej, och där och det, det var ju själv ute. Det skrev jag också på, på Twitter. Från, alltså, att om, vi, om vi inte ens har förhört oss kring hans situation... Så är det på något sätt också på närhet Ett tjänstefel av, av FSG, tycker ju jag åtminstone Jag vet inte
0: Jag vet inte hur det fungerar riktigt där med, med liksom Hur man agerar med olika liksom, Om man kontaktar någon Före man har liksom.
1: Ja men det måste alltså driver, du, det själv, driver du en seriös Verksamhet, du sparkar ju inte en vd Utan och sen bara shit, vem fan Ska vi ha som vd utan Ser, nej, men liksom, det, får, det får vara tisseltassel, det får ju ske alltså, bakom lyckta dörrar och utan Brandon Rodgers medvetande det ska inte han veta någonting om, men självklart måste Fenway liksom ha en... Om man planerar att sparka
0: backup. honom, ja, så är det, ja. det är inte så att man ska stå... Ja, vem ska vi nu ringa då?
1: Nej, men, men, eh... men, nej men samtidigt så ska de ju också vara mer proaktiva än att de tänker, hm, nu ska vi sparka honom, då borde vi börja utan... De borde ju också ha i sin kalender att fan, okej, okay, förlorar vi nu mot Norwich och vi vinner inte mot Aston Villa sen och vi är ja, ditten datten här, då kommer det vara kanske i ett, ett ohållbart, alltså det, det är bara 3-4 matcher till åtminstone in på säsongen där vi redan skulle ha kunnat ja, sätta oss i en väldigt prekär situation för framtiden och då kan du inte heller stå där och oj, plötsligt har Jörgen Klopp fått ett jobb någon annanstans och nu är vi sugna här på att sparka vår tränare Utan driver du en så pass alltså, Stor han har ju jävla sagt att han, ska,
0: han har ju sagt att han ska ta ett sabbatsår Så att han
1: Ja, men då, återigen Det är mycket möjligt Och det är, kanske är det han ska Men då hoppas jag att Liverpool åtminstone har
0: Vilka andra jobb är som? som skulle kunna bli Tillgängliga för honom liksom Innan nyår egentligen
1: det skulle väl teoretiskt kunna vara om chelsea skulle liksom fortsätta gå åt skogen. Mm. Um, och... Han har ju
0: sagt att han inte vill ha den typen av jobb, men det kan ju ändras
1: Precis, alltså kommer kom budet. Um, annars, vad jag har hört, så var det ju var det är en del snack om. Att uh, vi Boas skulle få, få gå därifrån. Uh, det känns väl också lite som ett långskott. Och sen var det inte vår egen Fredrik Eidefors som skrev att han skulle bli holländsk förbundskapten tyckte jag också. Att han, att han var ute ut och flaggade. Ja, det känns inte heller så. Vitt det
0: inte om de i somras?
1: Jo, men då, då har det gått fullständigt ur typ Två matcher till eller någonting. Men... Ja. Men nej, jag ensam. Men det är, återigen, än så länge är det inget, men allt kan ju hända på, på några matcher. Liksom, så är det plötsligt någon som, någon som står där. Ett, ett juventus kanske inte alls kommer att få ordning på någonting.
0: Det är många som sagt varför skulle Klopp vilja jobba under en transferkommitté, eh, till exempel. Men det är ju inte han vill jobba under. Han vill ju tvärtom emot Råd. Han vill ju inte han ha någon kontroll över transfers. Han vill ju jobba under en, alltså en sportchef, han har han sagt. Men sen huruvida det är en sportchef eller en kommitté, det är, liksom, det är väl egentligen inte avgörande. Men hur, Och det är så jäkla omodernt det här med England att, att en manager har kontroll över transfers, det är liksom så jäkla 70-tal över, fotbollen är så mycket större idag, du kan inte ha en en manager som har liksom full kontroll över transfers eh, eller vill ha full kontroll över transfers framförallt eh, det är ingen det är ingen bra idé
1: Nej. Och, och sen samtidigt så är jag ju där hoppas jag väl kanske också att, att Fenway till viss del har lärt sig någonting, att inför en en eventuell förändring i ledarstaben att man, att man kanske sätter sig ner och, och liksom utvärderar hela upplägget och att man kanske mer pinpointar dels en manager som själv vill jobba i det här men att man också kanske strukturerar upp det som man får det funktionellt vilket det inte har varit under de två, tre senaste åren. Att vi har lagt så mycket pengar i sjön på att det har alltså, de måste ju själv också kunna se. Och följa den här maktkampen. Det måste ju finnas folk som har liksom vädrat sina åsikter kring, kring detta här att Rogers men, faktiskt frågan är, de här är
0: Frågan är vilka de tror är boven i det hela. Det är, jag har egentligen inga problem med någon av värvningen som vi typ, ja, inofficiellt vet att kommittén har gjort. Liksom. sen alltså Värvningen nej. i sig, men sen hur de används här är helt oribelt. Men,
1: ja. Och, ja. men, men nej. Och uh, jag kommer ihåg, var det i slutet av förra säsongen eller var det i somras När vi körde en liten twitteromröstning ganska snabbt innan ett avsnitt Om folk ville ha Klopp eller Rodgers Och då var det ju, fan det var 70-80% som fortfarande backar Brendan Rodgers på den, på den jag tror tiden. att det var i
0: slutet på förra säsongen där uh,
1: Mm, tror också det
0: uh, Men det var in, jag tror att det var innan vi dippade sista fem, sex alltså, och torskade där stort mot Stoke och så vidare. Mm. Mm.
1: Det var väl i samband med att Klopp helt enkelt... Nej, äh, det gick ju
0: skit i, i, ja. i Dortmund, då ska vi säga, alltså det, mm. det är ju så flavor of the day liksom. Mm.
1: Mm. Vad tror du om vi hade frågat idag, Klopp eller Rogers?
0: Jag tror att 90... 96, 97% procent hade svarat Klopp kanske. Mm.
1: Ja, Nej, det känslan är ju absolut så och att uh, hela, hela, hela havets uh, stormar har, har vänt, tyvärr. Och um, nej, Brandon Rogers har inte, um, och, och återigen visst, det, det är inget och de här problemen han hade tidigare, han, han gjorde ändringarna i sin stab och, och det verkar inte heller ha liksom gett någon, någon effekt på något fått in någon ytterligare taktisk dimension utan eh, vi verkar stå ganska ha liksom håglösa och, och vi gjorde ju inte direkt något som radikalt förändrade vår insats på Old Trafford under, under matchens gång heller sen när det, ja, när det var på väg ut kådskogen och, och när vi gör 2-1 så gör vi ett, Hur, uh... ett mer typiskt Liverpool att inte ens lyckas liksom bara ja svara och etablera ett tryck sen de sista utan då
0: Hur alltså ett tillbaka i Europa League hur mycket skulle du lägga liksom hur mycket vikt skulle du lägga vid det? Alltså personligen själv?
1: Det är alltså, som så nu som så jag, jag, jag hade ju helst inte gett han ens hela Europa League-gruppspelet men uh, skulle vi bara titta på att vi förlorar mot Bordeaux till exempel på torsdag så är så skulle det väl vara återigen Ganska avgörande vilket, vilket lag vi kommer med Och vad vi, vad vi presterar Men skulle han liksom åka dit med, med, med ett starkt lag För att typ bevisa Att nu ska vi jävlar i det Vinna en match Och de går ut lika förvirrade Passiva och märkligt Taktiskt uppställda då, Alltså då är, såklart Då väger det lika tungt som som Premier League nederlag um, Och um, nej så alltså det, det är ju trots allt fortfarande en, en biljett in i Champions League Om man skulle vinna Europa League Och, och det låter Möjligen Det är, dit, alltså ja, alltså ändå... det är ju ett enormt långsiktigt Men tittar du samtidigt på vilka På pappret Det berömda och tittar vilka lag som är med Och vilka spelare och vår trupp Kontra konkurrenter Så, där, så är, bör det finnas. Absolut, tas vidare från gruppen i alla fall. Ja, och, det, och, och när mm. vi kommer får man se. Precis, där Visst, där är 10-12 lag som, som absolut är på vår nivå och däromkring. Vissa som dessutom har både spelare och framförallt ledare som har, som har en helt annan erfarenhet av kuppspel. Och, och Brendan har ju aldrig riktigt bevisat sig som ja, en taktisk manager när det kommer till de här direkt avgörande matcherna. Det har vi också varit inne på för att det oftast tyvärr träffar fel där. Men. Men, nej, jag, men jag är rädd att det, 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 skulle, det skulle nog med all sannolikhet kunna bli respass redan i, redan i gruppen. Om, alltså, vi kan mycket väl förlora på torsdag. Eh, kassan borta kommer att vara ett helvete för vem som helst. Eh, varken kassan eller Bordeaux hemma skulle räkna in som några säkra segrar. Sion har jag ingen koll på. Eh, men, eh, Bordeaux har ju
0: kissat in så att det där ja. kan inte räkna in någonting här
1: men de lyckades ju fighta sig till 2-2 mot Paris i, i fredag. Så det, det hade jag väl inte riktigt kunnat se Liverpool klara. Liksom. Ja, de,
0: fram, de franska lagen är bra. Liksom. Det, det är ingen snack om saken. Så, de nej. som tar sig ut i Europa, där är, de är bra.
1: Mm. Nej, det, vi, vi, får, vi får se vad det blir av det. Um... Du sa Divock och Rigi, Ings på topp, möjligen ett nytt eh, mittbackspar i, i Mamadou Sako och kollo kanske. Mm. För, sen, väl, sen blir det väl
0: tillbaks med Skaitel-Lovren mot Norwich och sen så får Sako och Touré spela igen då i Ligakuppen, antar jag. Mm.
1: Tror du att eh, Sako skulle kunna spela sig in om han, om han gör det bra mot Bordeaux trots allt eller... Eh... Ja, det här trots allt att Lovren fick få förtroende att få på West, han liksom alltså, var det liksom. Det ordast.
0: Det som krävs för att sak ska komma in är snarare att Lovren gör bort sig något enormt. Alltså, Så, har... det, det går ju inte riktigt. Möster du på då med Liverpool, hur mycket? Vad kan du göra som Mittback för att liksom verkligen visa. Det är inte som att han är anfallad, och liksom. kan göra fyra kassar. Han har ju
1: snarare kanske allting att förlora om. Ja, minsta Men misstag hamnar i i hans
0: minuskonto. Liksom. Det där är en match som man ska spela av och ta. Liksom. Ja. Nu kommer han in helt i urmatchform eftersom han inte ens fick spela i medanslaget. Äh, äh, Nej.
1: Ja. Vi, vi får se det. Um, återigen trots allt den absolut viktigaste Väntar ju sen uh, på söndag Tror du vi uh, får se Några förändringar Adam LaLana säger sig tillbaka i full träning helt och hållet Jordan Henderson däremot Med, med klart större problem Var först Befarades och fått åka till Specialister i, uh, i USA För att försöka få Rättssida med sina bekymmer um, Tror du han mixtrar om någonting mot Norwich eller uh, fortsätter vi med den passiva uppställningen med den isolerade Christian Benteke och något sådana samma namn
0: Alltså nu när man tittar på lag, vårt lag vi har eh, efter att liksom, vi har tagit ut Markovic och Balotelli och så vidare så vi har fan inte så mycket bräd kvar eh, så att vi har ju inte så mycket eh, alternativ egentligen eh, Nej, jag tror att det blir, det blir lite samma stuk som senaste matcherna. Coutinho
1: kommer väl in istället för ja, Danny klart. Ings och så blir det ja, coutinho Firmino på varsen kant ja. äm, någonstans djupt, långt ifrån Christian Benteke. Mm. Ähm, men ähm, nej, och, och just i de här hemmamatcherna så alltså, där tycker jag Jordan Henderson också saknas oerhört mycket. Det, Ja, jag hoppas kanske att han rent av uh, bänkar Lukas uh, i så fall mot, mot Norwich. Tycker också det är lite av ett slöseri att, att ha ett så pass passivt och tillbakadragit mittfält. I, i en sån hemmamatch som vi så naturligt bör föra. Även om, uh, även om Norwich numera ligger före oss i, i Premier league tabellen. Så um, ja, något... Uh, något lite mer offensivt. Jag hade väl kanske hoppats att vi kunde spela en Diamant Jag sa det igen, Diamant, Diamant, Diamant Med Miln Milno, Coutinho Firmino och Sen Bentecings ja. på topp det, det är
0: verkligen den man vill se Den här i Coutinho i sittande raden Och Firmino framför Och Sean i den där mm. och, sen...
1: och det är ju så märkligt att att det kan finnas så otroligt många svennebananer ute i stugorna som faktiskt vill se något sån här samma uppställning och så finns det en manager som vill något helt annat. Det, det känns inte som att det ofta i en klubb är alltså, så stor skillnad mellan vad fansen vill och vad, vad man... Alltså, vi sitter trots allt och ser samma match matcher vecka ut vecka in. Och visst, han kan ja, fr framförallt
0: när det är så... liksom. Uh... Liksom så här, vad fan ska du spela med yttre? Vad fan har du lånat ut en av våra yttre för liksom? Så att vi måste spela en forward som yttre. Liksom. Då borde du inte låna ut honom. Liksom. Så det, det är ju så, så uppenbara grejer. Liksom.
1: Ja. Ja. Nej, det, vi, vi får se vad det blir av det. Jag, jag tror väl trots allt att vi jag tror att Brendan Rodgers kommer att leva Leva farligt om det, ja, det ska i stort sett vara två vinster nu denna veckan och annars kommer, annars kommer det vara mycket vatten på många mullor där ute och då det, ja, någonstans kommer det, ju det mynna ut i att liksom FSG måste lyssna på opinionen också hur starka de än, än vill vara. Men om matchen parkerar vi lite åt sidan. Men vad, vad tror du om Norwich-matchen? Då lyckas vi vända trenden och, och plocka en, en tre poäng trots allt? Eller...
0: Ja, jag, jag tror vi vinner men att det är en, en dålig vin. Att säga. Vi, kommer inte, liksom, vi kommer inte visa något bra tecken på att det här kommer lyfta. så utan Men I grund och botten har vi bättre spelare så att vi kommer vinna matchen. Mm. Typ som, som seger tror jag.
1: Typ 1-0. Ja,
0: något sånt ja. Eller, Nej, inte Norrland Men 2-1 ändå 2-1 Ja,
1: uh, ja nej, undertecknad får väl också Ta på sig någon form av uh, Optimisthatt och, och säga 1-0 uh, mot Norwich uh, tror väl, jag, tror nästa, jag tror det är större chans att vi håller nollan uh, Ändå än att, vi, än att vi gör två mål Jag tror inte riktigt hur vi ska Ska lyckas skapa det, åtminstone om vi fortsätter på, på inslagen väg. Men, äh...
0: Hur känner du kring backlinjen förresten? Är det så här, håll fast vid det du har sagt nu och står vid de här killarna eller hoppas du att han vänder upp och ner på väntra halvan där också? Eller?
1: Ja, men jag tycker alltså, där, där vet jag inte om, där, där har jag väl inte riktigt följt opinionen och hur det är så, men jag tycker, jag tycker ju offensiven är ett ett större problem än defensiven, trots allt. Det um, ka kanske låter tufft när vi har släppt in sex baller på två matcher nu här. Men, uh, men att vi inte skapar någonting framåt, att vi, har en, att vi har en så oerhört. att vi är så fel uppställda rent formationsmässigt, att vi har en så passiv inställning till matcherna, att vi, att vi inte har någon rörelse, några löpningar, några idéer. Det bekymrar och irriterar mig mer än sakfrågan Mamadou Sacco, Dejan Lovren um, Sen hoppas jag också att nu mot Norwich hemma att vi får se en Alberto Moreno som där Joe Gomes visar liksom väldigt, väldigt tydligt mot West Ham att i en spelförande match så, så är han inte tillräckligt bra för att kunna prestera framåt um, men jag, jag, hade ju, jag hade ju också på känna att det skulle bli Gomes och Lovren mot United och när jag ändå såg de andra namnen så, så kändes det på något sätt viktigare, tyckte jag. Och sen så slutade jag helt enkelt med att det, ja, den offensiva fullständigt... Ja, egentligen eh, irriterar mig mer än eh, de direkta och konkreta namnen som startar i backlinjen. Eh, men... Eh, och det är väl kanske lite delat där ute i stugorna också tycker jag. Vad man, vad man ser att folk stör sig mest på just nu i alla fall. Mm. Men... Um... Norwich har vi avverkat i så fall, och, och 2-1 säger du, 1-0 säger jag i så fall. Och, ja, Fagerström hälsar 4-0. Som vanligt, såklart. Uh, hade Luis Suarez spelat hade vi varit uh, garanterat hattrick. vi får se om någon kan, uh, <laughs> någon kan ta vid där. Men uh, vill ni själva med och tippa så, så kommer det under veckan dyka upp vår tipptävling som vanligt via Twitter- vi hade ju en matchtröja i potten senast som gick ut till Peter Lundqvist. Stort grattis till honom. Faktiskt en av ganska många som hade tippat 3-1 till United. Så det var ganska många och deprimerande och negativa människor inför matchstart här som fick rätt. Men Herr Lundqvist var närmast på minuttipset. Men som sagt, Norwich-matchen kommer att ge ny möjlighet att tippa och tycka och tro vad det blir. Vi kör ju vår tävling tillsammans med Sam Dodds där helt enkelt. Med de orden så summerar vi dagen. Vi tackar för oss. Vi hoppas att ni har stått ut med att det blev dubbel... Omgång Robin i form av Bylund och Fredriksson När övriga lämnade återbud Där kommer efter dagens ordinarie avsnitt Ett inslag tilläggstid Där vi har grottat ner oss I den karriär som tillhörde Den finska sisun Sami Hyppie Och vi körde Också en tävling Senast vi körde tilläggstid Då var det Steve McManaman Man kunde höra mer om Och då var det Johannes Sjö Som drog hem en seger På 200 Sami coins Presentkort på Samdots alltså Efter att han hade svarat på lite frågor Så luta er tillbaka nu Lyssna på tilläggstid Om Sami Hyppie och så hörs vi igen om en vecka Men eh, tills dess, har det så bra! Ja, och eh, där hade vi eh, vignetten som eh, markerade att eh, LFC-podden övergår i tilläggstiden Jag, Robin Bylund, sitter kvar här och in i glasburarna, välkommen igen Jonas Pettersson
2: Tack så hemskt mycket, det känns, det känns skönt att sitta i första
1: klass känns det som idag faktiskt Det känns lite första klass, absolut ja, det det. Vi, vi har avverkat två avsnitt hittills Kenny Dalgleish börjar vi med, den personliga favoriten i Steve McManaman för din del Senast yes. här för drygt två veckor sedan och eh, lite också Vi har rört oss Kronologiskt eh, framåt till en En 20-hundratals idag Ja,
2: vi, vi, Så är det vi, vi, Jag vet inte om det kommer vara en röd tråd för evigt Att vi kommer röra oss i kronologisk ordning
1: Då är vi snart på Jordan Ive eller någon sån
2: Ja, och det är, då får vi börja prata om Utlånade spelare, det vill vi ju inte göra Vi vill prata om legender och det här, Den mannen vi har valt idag Är ju i min värld en en legend
1: mm. Och uh, Vi behöver inte hålla på namnet längre Utan uh, född 7 oktober 1973 I Porvo i Finland uh, De flesta har nog uh, I så fall kunnat koppla vem det är Men Big Sami Huppie Precis Och uh, nej, En fantastisk Spelare för Liverpool Och en som ja, såklart är väldigt, väldigt välkänd för den, för den yngre generationen. Men li, lite av ändå en av de här sista, kan man väl säga, storspelarna som kom in på något sätt och, och blev en klubbikon. Um, under Kom in i slutet av 90-talet och ja, var ju med och, under Champions League, triumferna och... Uh, Ja, han, han, har ju faktiskt... och han, han är ändå ganska eh, pryd med medaljor För att ändå tillhöra den nya generationen Liverpool
2: man... Han har ett, 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 ett Prisskåp I Liverpool Mottmett de sista 20 åren Som är en FA, två FA-kupper Två Liga-kupper, en Champions League Och en FA-kupp och lite Sheriff's Shield Så att eh, han står sig ganska bra I, i, i hierarkin I prisskåpshierarkin
1: Sannoliken och eh, han nämns ju också, eh, kanske inte på samma sätt i Sverige, men, men i England och bland så har han också fått ett, liksom ett riktigt erkännande som en av de riktigt stora mittbackarna i klubbens historia till och med faktiskt.
2: Så är det, här med alla. Allen Hansen, Mark Lovarsson och Kerruger, alla har liksom eh, sagt att Hyppie är ju är uppe där bland de, bland de största. Och det var väl till och med Hodgson som sa... En av de få sakerna han gjorde bra i Liverpool var väl att han sa att han försökte ju ta tillbaks Hyppie eftersom han hade för att han tyckte att han var i samma andetag som Carragher och Gerard. Att han hade Liverpool i blodet. Så att, nej, det är synd att han inte... Han var aktuell eventuellt för Rodgers som assistenten nu. Gick väl lite rykten. Men vad synd att han inte kom. Det hade kanske behövts mm. i dagens yeah. defensiva försvar vi
1: har. Ja, det hade det hade funnits en och annan detalj för honom att titta på åtminstone. Men befinner sig nu istället i Schweiz, tränare för Zürich. Och, men vi hoppas väl och drömmer om den där återkomsten till Anfield en dag trots allt. Förutom att han nämns som en av de absolut största mittbackarna så är det framförallt prislappen och fyndet i sig som han var. Som ofta fyller lite spaltmäter när man beskriver Sammy Hyppie. Ett, ett rån mätt i dagens fotbollsekonomi. Lite drygt 25 miljoner svenska kronor honom för 1999. Han kom sen att stanna i 10 år och som sagt fylla ett sånt prisskåp som han ändå gjorde. Nu ska vi ta tillbaka lite till, till när han kom och hur allt började.
2: Ja, alltså det, det här är ju en historia i sig. Det är ju, det är ju fantastiskt det här. Han, som sagt, 2,5 miljoner pund är eh, ett rån om du jämför med hur mycket han bidrog med, hur många år han var här. Men han upptäcktes alltså av en Robinson, som var liksom chef, formerchef i Liverpool. och fick ett tips på, sin, eller det kom in i Killepans kontor, en, en kameraman som hade sett mycket, mycket fotboll i sina dagar och han visste att Liverpool var ute efter en, en, en stabil mittback för Rudd och Phil Babb där som höll på det fungerade inte helt enkelt och då droppade han ett namn bara en, en, en finsk kille som spelar i Wilhelm Zweig i holländska ligan, Sami Hyppie och det av någon anledning så nappade Liverpool på det här och skickade ut lite scouter mm. och scoutade i några månader och ja, resten är egentligen historia Men det är ju helt otroligt att en kameraman Kan ha tipsat Liverpool om en av de största försvararna I nutida Liverpool-historia
1: Ja, men för det ska ju säga så Wilhelm Schweizer, som om man kommer Eller ja, två, år vad, är det, vad är det nu heter På ja. holländska um, Som liksom en, Nästan en, ja, en ganska klubb i ja. Holland fin Finländare Det, här, det väl inget Större rykte om så även om Jarilitmann på den tiden så klart var en, en stor spelare. Men, men vi, vi skickade ändå ut liksom, chefscout och, och valde att följde upp på, på, på spåret och, och det blev ganska bra.
2: Ja, det här är ju liksom pre-internet kan man säga och pre-managers.
1: Liksom, svår... Man hade koll på hans stats.
2: Nej, det var ju svårt att skalta på det sättet. Liksom. Så att det, det, det var kanske så här det gick till. Det vore ju kul att få veta en del fler anekdoter om hur, hur förra tidens stjärnor liksom upptäcktes. Ja. Men... Så första frågan är ju faktiskt: Vi ska ju nämna att vi har ju fem frågor under resans gång idag.
1: Precis. Och, uh, som vanligt, uh, som, uh, som senast och som tidigare, ett presentkort på 200 kronor i porten från. Sam Dodds här alltså och eh, det blir fem frågor vi försöker summera framåt slutet Men, eh, men fråga ett kan ju du ta i förbindelse med detta här Jonas Yes, fråga
2: ett, var är alltså? Vad hette Liverpools chefscout vid tidpunkten då Sami skulle scoutas efter det eminenta tipset från kameramannen? Alltså vad hette Liverpools chefscout vid tidpunkten då Sami scoutades? Mm. efter det perfekta tipset från kameramannen. Yeah. Och hur gör man när man ska svara på de här frågorna?
1: Um, maila, um, summera såklart hela dagens tilläggstid och um, krita ner sina fem svarsalternativ eller svar helt enkelt och maila till podden snablar liverpoolfc.nu så, um, så har man chansen bland alla rätta svar vi, vi har haft många som har haft rätt i de tidigare så, så drar vi en vinnare helt enkelt så um, Se till att få alla rätt och sen är det bara att hålla, hålla tummar och tå för att man är den lyckliga vinnaren helt enkelt. Men efter det här tipset, efter att han anländer så, så börjar också en ganska framgångsrik period för Liverpool. Och 2000-2001 så delar Sami också kapitänspinden med, med stora namn i klubben som Robbie Fowler och Jamie Rednet. Tar oss eh, framförallt i enorma kuppframgångar Och den här trippelsäsongen Om vi räknar UEFA-kupp, Liga-kupp, FA-kupp eh, Kulminerar i slutändan där Och eh, bildar ett fantastiskt oss också eh, Med eh, ett annat ganska, vad ska vi säga li Lite, lite, ett namn i det tysta som han Ja, och
2: ett väldigt obrittiskt oh, egentligen mittbackspar jämfört med de man vi andra hade med Scales och Phil Babb och Ruddock som var innan som var liksom kött liksom där skulle det och köttas här var det lite mer elegant tyckte jag, jag menar, det, det går att nämna att jag tror att jag tänkte berätta det lite senare men kuriosa alltså Hype hade alltså från januari 2000 till oktober 2001 87 matcher i rad utan en varning det, det ska det, sättas sig i relativt mot dagens Mittbackar, jag menar om du tittar på Lagrunskelter och Sakko, Det är 87 minuter förmodligen mellan, <laughs> mellan varningarna om vi ska vara ärliga
1: Ja herregud Det är väl vad, vad är det? De värsta syndarna ligger väl på Uppåt en 10-kort säsong nu för tiden ja. Så Nej det är ju såklart en Det, det var, en, det var en, en Elegant gentleman ja. um, Och um, och kupptriumferna där med um, hans tidiga liverpool då avlöste varandra. Och um, UEFA-kupptriumf mot Alavés som visserligen inte ska på något sätt vara känd som någon defensivt skicklig insats. Det var en, en målkabalkar som heter Duga. Um, och där tror jag du har en fråga dessutom.
2: Yes, jag minns faktiskt den där kvällen. Det var en helt, helt galen match för Alavés var väl inte liksom... Det var väl en liten... Midsak och dag även då. Nu är det ju en, en liten klubb och de har gått tillbaka. Men då var de ju inte speciellt stora. Så man trodde att det där skulle bli en ganska enkel match. Men det var ju en nagelbit av Guds nåde. Och som sagt, Hyppie och de hade kanske inte sin bästa match den dagen. Men vi vann ju i alla fall. Fråga två är alltså på vilken stadion den finalen i FA-kuppen spelades åt alla bäst.
1: Vi vill alltså veta stadions namn.
2: Så lyder fråga två
1: mm, och, och vi kan väl faktiskt säga att vi accepterar Två svar här Även om jag vi tycker det, det, det historiska namnet är, är klart uh, Trevligare Men uh, även Den har bytt namn sedan dess Så mycket kan jag säga Och uh, båda, båda namnen är fullt, uh, fullt Godkända um, Efter det här Och säsongen 2002 och sen Så blir han, uh, blir han lagkapten Och uh, på, på allvar liksom axlar rollen som någon, någon fältherre det, det fortsätter med en del kuppfinaler eh, och eh, även om han var den där eh, gentlemannen så alltså kommer här i, i den här väven också hans enda röda kort eh, framåt 2003
2: Ja, det är så att det är helt obegripligt att en mittback bara har ett kort rött kort i karriären men Sami som sagt, det var väl en han läste väl spelet som få andra så att det kanske inte blev så mycket onödiga kort. Han fick ett frilägesutvisning den 5 april 2003. Nu ska vi ju inte jinxa någonting här men det var borta match mot Manchester United. Frilägesutvisning.
1: Även om de senaste åren har varit mer kända för Nemanja Vidic röda kort i de, i de mötena. Precis. Vi behöver
2: veta. Frågan nummer tre denna vecka lyder. Vem var det Sami Hyppie fällde? Vem var det som åkte på en, en smäll så att Sami Hyppie åkte på en frilägesutvisning? Det vill vi ha svar på.
1: Mm. Hans, hans enda kort, eller röda kort i karriären helt enkelt. Några gula blev det men uh, som sagt, en, uh, en gentleman, en fältherre som, uh, som i stort sett ledde med sin närvaro bara ibland Det behövdes inte så mycket, att han, han behövde blev knappt inblandad alltid för att, för, för att prestera kändes det så
2: Nej men det var så kul för jag minns ju matchen man såg när Carragher skrek och härjade och När man, man, man har varit på Anfield och även sett på tv, man har ju hört Carragher skrika Medan Hyppie var så lugn och han hade, Det såg ut som att han var liksom pappa överallt Och hade full koll på saker och ting Han bara övervakade hela tiden det är så, nej, det, Vi saknar han djupt
1: mm, är, Ja, alla Alla våra mittbackar i dag, Även om mamma Sarko kan man väl säga har, har något form av lugnet Till viss del, sen kan jag ju personligen känna Att han har ett, ett för stort lugn ibland Kanske mamma Sarko I förhållande här, men men Skärta lovren det är ju ett, ett mittvakspar som spelar på enbart intuition och, ja. och inte så mycket tankeverksamhet. Och där, där, där är det ju natt- och dag från, från sammens dagar åtminstone. Ja, jag
2: förstår vad du säger. Så K har någonting av det Hype hade. Men det, han behöver ju för, givetvis spela och han behöver utveckla det. Men det finns någonting där. Mm. Det är sant.
1: Och um, framåt här när vi närmar oss uh, 2000-talets uh, mitt här sen så, uh, så kommer ju uh, den, den fullständigt fantastiska säsongen 2004-2005 uh, i en väv där också Steven Gerard har nu på allvar kommit in i Liverpool etablerat sig och verkligen blivit den här han kommer att bli och um, Sami Hyppie uh, som återigen som den gentleman han var gav i stort sett kapitänskvinden till Steven Gerard och, och, och förstod vikten kanske mer än någon annan att det är klart att en ung up fantastisk scouser ska få leda Liverpool vilket återigen är en sån här ett, bara en liten detalj som utmärker Sammy Huppie ändå Jag håller
2: helt med dig alltså, han, det, det märks ju för att det var inga hard feelings eller någonting utan och Gerard var ju väldigt ung på den tiden så att man det skulle ju kunna bli lite debatt, men det blev ingenting. Liksom. Det, det blev ett, ett, ett smidigt byte. Och Benitez som kom in i det, han gjorde ju om Carragher från ytterback kan man säga. han var Carrier var ju väl sig överallt, men Sami fick ju en ny partner i form av Carragher. Så att Benitez har ju en, en roll där också tycker jag.
1: Mm. Och um, under hela säsongen där sen 2004-2005 så var det ju lite att uh, vad... Benitez en tog i så blev det till guld vad gäller eh, taktisk eh, disposition över matcher och, och inställningar och formationer och hur, det, hur man nu ställde upp eh, Sami såklart en enorm bricka i det defensiva bygget men eh, kommer även faktiskt att spela en ganska avgörande roll offensivt eh, på väg mot Istanbul Ja, fråga fyra, vi hade en magisk hemmamatch
2: kvartsfinal den Champions League triumfen mot Juventus och om ni anfaller anfallare där ute som sitter och har Youtube framme, googla fram det så ska ni få se en vänster volley väl placerad som vilken striker som helst men det var alltså Sami Hyppie som levererade mittback som man var Fråga fyra lyder. I vilken minut gjorde Sami Hype det där välplacerade vänsterbollemålet hemma mot Juventus i Champions league finalen säsongen 2004-2005? Alltså vilken minut?
1: Mm. Vilken minut alltså. Um, ett axoviktigt uh, mål kommer att bli uh, avgörande i slutet därför uh, det avancemanget och uh, såklart blev ju 2005 i slutändan också liksom Kronan på verket Och, ja. och, och summerade de första 5-6 åren haft i klubben med, liksom, I ren Majestätisk form i stort sett Och där kom ju Nerför Cup 2006 och, och sen tyvärr så kom ju Lite av den här Ska vi säga nedåt spiralen Som, som inleddes för, för hela Liverpool med tiden där Och Hyppie uh, Slussades så sakte Liga ut, eh, Daniel Lager Kom in eh, 2006-2007 Sen kom Skattel under januari 2008 um, Det var en, en Generationsväxling som, som Skulle göras Men man kan väl nästan faktiskt säga att Sami Betts kvar längre än vad, vad tanken var På något sätt, För han, ja. han fortsatte ju Leverera hela vägen in
2: Han fortsatte, och det, men det har man ju läst Och många spelare sagt att han Han Även om, han, även om han fick plats på bänken och kom in, för Agge var ju ganska skadedrabbad där ett tag, så gjorde han ju det med bravur. Han levererade ju varje gång. Så att, Utfasningen gick bra, men han blev nog kvar som sagt längre. Och han gjorde, precis i sista säsongen gjorde han 19 matcher, vilket i sin tur för sig lite för att vara hyppig, men ändå 19 matcher för att vara mitt nummer fyra liksom, är ju ganska mycket liksom.
1: Och 36 år gammal Och
2: 36 år gammal
1: Vilket eh, idag hade sett eh, Han var redan då april 2008 Alltså han 35 år Och skriver ändå en ett, ett, ett förlängning För att han, eh, han var så viktig För klubben där och, eh, Fick sedan ett avsked eh, på, på Anfield mot men en riktig sån där upplevelse jag har själv varit på plats när när Carragor har tagit avsked när Steven Gerard har tagit avsked men um, hyppige matchen så är på tv men den, den ligger nog som på, på tredje plats i, i form av avsked och, och avtackningar till spelare de senaste åren och det, det summerar ju lite av, av hans vikt också
2: Ja, jag såg faktiskt också den på tv och jag jag minns ju att man satt ju hela matchen i och med att det var ganska betydelselös så satt man ju bara och på att när fans ska Benitez stänga in honom Men han började ju som sagt på bänken. Och det dröjde ju någonstans 80 där och så byttes ju Girard ut och majestetiskt tog av sig kapitänensbinden och satte på Samy som kom in. Och det som blev då var ju, ja det, det glömde man inte.
1: Det ringde en på nästan faktiskt Um, och när han uh, När han skorna på hyllan Så, så redan då uh, Och det här är ju alltså sex år sedan så, så lyftes ju röster för att uh, Självklart Måste Sami stanna i klubben på en, Ett eller annat sätt Och det diskuterades diverse tränarroller Och allt med men han uh, Trots sina 36 år så kände han att han hade Han hade mer fotboll i sig Och, uh, och till och med Ett så pass bra lag som Bayer Leverkusen Kommer alltså in och, och signar upp honom på ett ett kontrakt.
2: Ja och han gjorde ju Fantastiskt där Han blev ju eh, Jag vet inte men jag tror att han, läste, han blev framröstad Som en av eh, två bästa ligaer, eh, mittbackare i den tyska ligan Med den tiden Så att han kunde ju leverera även som Inom situationstekten gammal mm. och Bayer gick ju bra
1: Ja, det är ju inget, det är liksom inte ett brörgäng och trappa ner i Ligue One, Nej. Lex Sol Campbell eller någonting, men, utan Bundesliga som, som verkligen hade också exploderat här i, vid de här åren liksom, och, och flera framgångsrika lag. Men, men sen, det blev en säsong som, som spelare fullfjädrat och, och sen lite naturligt kanske så, så skedde där förändringar i levokusen. och och då stod Samir och redo att, att ta det där klivet in i i managerrollen.
2: Ja, vi, så fråga fem lyder alltså. Där man blev ju en liten interim-manager som det heter. Innan jag i och för sig skrev på ett, ett förlängt Men... Den spel, den manager som uh, Sami spelade för fick ju sparken och då blev det ju så att Sami tog över. Vi behöver veta vad tränaren för Baj Leverkusen heter innan han fick sparken och Sami tog över alltså. Vad heter mm. tränaren för Bayer Leverkusen som sparkades och Sami tog över? Det är sista frågan och sista namnet vi vill ha.
1: Mm. Då, vi kan ju, vi kan summera alla frågor här då faktiskt innan vi innan vi ja. Sami sen och um, som sagt vill ni vara med och tävla det är presentkort på 200 spänn från Sam dots som ligger i potten så um, ska ni svara på fem frågor och maila det till podden liverpoolfc.nu och uh, den första frågan är vad hette liverpools chefs scout vid tidpunkten då samihuppige Rekryterades till Liverpool helt enkelt Och fråga två är på vilken arena som UEFA-kuppfinalen mot Alavés spelades när Liverpool vann den här trippen Och som sagt två olika svarsalternativ ger vi rätt för där Sen nämnde vi att Sami Hyppiennas har fått ett rött kort i hela sin karriär och det kom 2003 mot Manchester United. Men vem i motståndarlaget var det han välte ner där längs vägen? Sen gjorde även Sami Hyppie ett mål på Liverpools resa mot Istanbul som är ett minne för livet. Och det var mot Juventus men frågan är i vilken minut gjorde han det här målet? Och eh, slutligen som Jonas nyss nämnde, eh, Sammy Hyppie gick från Liverpool till Bayer Leverkusen och eh, efter en säsong där så eh, tog han över som. Eh, Tillförvårdnad interim manager och eh, kom sedan att bli, bli anställd som, som manager. Men vem var det han tog över efter där direkt eh, direktinledningsvis? Eh, svara på fem frågorna. Maila podden snabbt la nu, om vi annars summerar här Jonas, du nämnde honom i början Alan Hansen, Carroll, Laurensson fantastiska spelare hela, hela högen På din personliga lista var mittbackar och vad sätter du honom?
2: Alltså i min, i min Liverpool-karriär, om jag får säga som fan Så är han given startman i mitt försvaret Givetvis med Carrega. Jag, jag skulle inte rubba de två faktiskt. Nej, det, det skulle jag inte det har jag jag ju älskade ju lugnet som som liksom utstrålade.
1: Och det är ju något just med den helheten tror jag så det är paret. De, de ja. kommer att bli alltså den här Tolningen gold, och så organisatören bredvid varandra det, det var kontrast och samtidigt en symbios som, som var fantastisk.
2: Ja, men det är ju något med eleganta mittbackar som inte drar på sig kort i onöda. Jag, jag tycker det är liksom... Sen ska jag ju säga att han hade alltså en win-ratio alltså på 55% på sina 464 Liverpool-matcher. Det är liksom... Han vann allt utom att vinna Premier League. Så att... Han var ju även en vinnare, så att säga.
1: Ja, herregud. Som vi, som vi nämnde tidigare, om med... har sett till... Uh... Ja, med klubbens mått under de senaste så, så har han ju... Ja, sen, sen han lämnade egentligen så har vi den där liga, liga titeln med delt vad vi har Få straffar ja. mot ett Brunka-gäng. <laughs> ja, precis. Ett, ett championship-gäng som, som i stort sett räddar oss genom att missa straffar. Men äh, tror vi att han kommer tillbaka till Liverpool som, äh, som sista avslutning här, Jonas?
2: Ja. Det tror jag. Eh, I min värld så eh, han tar inte över efter Rodgers när Rodgers väl får gå. Men han, det kommer vara en manager emellan. Sen kommer Sami tillbaka. Det, det står skrivet i stjärnorna.
1: Det låter bra det vi, vi hoppas att så blir fallet Vi önskar samma lycka till i Syristan Och finner sig nu Och, och tackar er där ute För att ni har lyssnat på En avsnitt tilläggstid Vi hörs framöver igen Och vi får se vad vi gräver fram Ur arkivet Tills vi hörs nästa gång Jonas Ha det så bra Tack detsamma.
0: Thank you.